0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Joints Spies podcast. Leuk dat je luistert. Deze week gaan we het hebben over nieuws over tech eigenlijk. En uh, deze week is het met Lauren. Yes. Hi. Hi. En met mij, Gerke. Um, ik heb er heel veel zin in. Jij, Lauren? Ja, ik ook. Altijd leuk om het over de techsector te hebben. Ja, en zeker deze week, want er is uh, eigenlijk best wel veel gebeurd de afgelopen week, tijd. Nee. Een
1: hele slechte week.
0: <laughs> ja, dat, um, om de, met de deur in huis te vallen, het viel niet mee. Soms zit het mee, soms zit het tegen. En deze week vooral dat laatste. Um, maar de grap is eigenlijk dat wat er tegenvalt is ja, de realiteit versus de verwachting. En in tech is het toch eigenlijk de verwachting dat het groeit, 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 groeit. En ja. het groeit wel, maar het groeit iets, uh, ietsje minder hard. Het, nou, het mooiste voorbeeld vond ik eigenlijk van, uh, van Alphabet, hè, het moederbedrijf van Google. Uh, daar verwachten ze een groei van 9%, wat voor hun eigenlijk al aan de lage kant is. Want het zit al decennium ik tussen de 10 en de 20 procent.
1: Ja, dus 9 is dan acceptabel, zou je Teleurstellend, zeggen? Teleurstellend,
0: maar het kan. En het is 6 geworden. O, dus dat is wel echt een teleurstelling... dat ze maar 6 procent gegroeid
1: zijn. Ja, ja, ja. terwijl uh, daar moet je bij het MKB eens mee aankomen. Hè? 6 procent dan zijn de meeste ondernemers... toch best wel gelukkig al.
0: Ja, ja dus, um, maar goed, dat levert dan toch weer... Uh, een negatief resultaat op voor, uh, ja, voor de aandelenmarkt van, uh, van Alphabet... En eigenlijk waren zij niet, uh, niet de enige. Het is een beetje een, uh, een feestje van uh, redelijk teleurstellende resultaten. Afgelopen tijd. Um, we hebben er een paar krantenkoppen bij gevonden.
1: Um, misschien dat jij uh, er nog eentje in kan fietsen. Zeker, ja. De, de grote opvallende van de afgelopen tijd was toch wel uh, Meta. Het moederbedrijf van onder andere Facebook. En uh, de krantkop die ik tegenkwam, luidt: Meta verliest 65 miljard dollar aan beurswaarde na teleurstellende cijfers. So. Uh, 65 miljard, dan hebben we het over uh, ja, bizarre aantallen natuurlijk. Uh, de reden dat dat gebeurde was voornamelijk uh, ja, tegenvallende omzet. Zal je niet verbazen, daar gaat het natuurlijk eigenlijk overal uh, ja. om tegenwoordig. Uh, en specifiek met name, en dat is dan eigenlijk hetzelfde als bij Google, uh, tegenvallende advertentieopbrengsten. Uh, dan hebben we het natuurlijk vaak vooral over Facebook. Uh, het aantal actieve gebruikers uh, ging weliswaar de goede kant op. Maar kennelijk uh, zakten de tarieven met 18% in. En dan, uh, ja, dat is niet goed voor je, je andere anal- positie. dan
0: uh, blijft er niet veel over.
1: Nee. Dus dat, uh, ja, dat vond ik wel weer toonaangevend... voor de ontwikkelingen van de techsector. Um, het gaat natuurlijk uh, over de volledige advertentiebreedte... eigenlijk de verkeerde kant op. En je zou ook wel kunnen stellen dat daar een bepaalde marktontwikkeling achter zit. Want waarom vallen de advertentieopbrengsten tegen? Ik denk dat een van de factoren specifiek voor meta... wel ligt in het feit uh, dat zij ook last hebben van concurrentie. Je hebt natuurlijk tegenwoordig Snap of je hebt TikTok... en al die andere opkomende platforms... waar uh, Gen Z heel actief op is en succesvol bereikt wordt. Maar buiten de concurrentie denk ik... dat er ook nogal wat andere factoren zijn. Ik weet niet of jij daar uh, uh, iets over tegengekomen bent...
0: Ja, nou, ik heb gelezen dat er uh, een marketingbureau dat zelf ook zegt... dat ze eigenlijk ja, afnemende uh, mate van uitgaven zien aan advertentiebudgetten. Um, dat gaat eigenlijk dan ook vooral nog over de wat langere termijn... waar ze zich dan uh, ja, in die zin verwachten... dus dat het
1: ja, voor komend jaar nog verder merkbaar gaat zijn dat het tegen gaat vallen... En waar komt dat dan door? Heeft dat met marktontwikkelingen te maken of zit dat echt in de tech sector en in de online advertentiemarkt?
0: Nou, het, ja, eigenlijk heel sector eigenlijk de hele sector van advertentie breed. En dan heb je dus, ja, de, de techbedrijven zijn natuurlijk een belangrijke machine in de uitlevering van de advertenties, maar de afnemers. Of,
1: ja, de advertentieplaatsers, dat gaat eigenlijk over de hele Ja, Dus de marketing de de, 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 de bedrijven de marketing-tech-bedrijven leiden hier onder een patroon... dat eigenlijk van buiten de techsector komt. Dus je, je zou hier de hele economische stand van zaken achter kunnen zien. Uh, we hebben natuurlijk te maken ja. met lastige economische tijden, wegvallende vragen... en bedrijven moeten daar natuurlijk ook op inspelen... Uh, door geld te besparen op marketinguitgaven. Uh, En dat heeft vast ook wel weer zijn weerslag op uh, op de bedrijven... die daar uiteindelijk achter zitten. En dan komen we ook wel weer bij onze eigen klanten terecht. Uh, Je ziet natuurlijk als de uh, de uitgaven dalen... de bestedingen, consumentenbestedingen dalen... uh, dat bedrijven ook met minder marketingkosten uh, af kunnen... uh, maar dat ze vervolgens natuurlijk wel met een voorraadprobleem zitten. En dat die oude voorraden van bedrijven... uh, ook wel iets waar je tegenwoordig best wel vaak wat over leest... interessant genoeg uh, in een tijd van... uh, uh, leveringsproblemen zijn er toch ook een hoop bedrijven... met uh, nokvolle uh, magazijnen. Ja. ja,
0: je ziet dat uh, toch ook in veel van de artikelen inderdaad ook weer terug. Uh, en dan is het ook interessant om te zien... Uh, hoe dat zich gaat dan ontwikkelen voor echte fysieke goederen in die zin. Want je ziet dat de digitale goederen eigenlijk gewoon nog... Ja, de diensten eigenlijk, dat die nog wel goed lopen. Die worden afgenomen. Uh, Netflix bijvoorbeeld ja. heeft het uh, verbazingwekkend goed gedaan. Uh, ja. tijd terug, die zaten... Uh, Ver boven verwachtingen hebben die. Uh, volgens mij is dus iets van
1: 50%. Ja, ik zag het ook net uh, bij de earnings announcement. Uh, die zaten echt 50% boven de, uh, de uh, verwachtingen. Dus de, boven de, de expertverwachtingen. Um, maar goed, die hebben natuurlijk ook wel best een lastige tijd gehad. Dus die kwamen ja. misschien van wat verder. Die hadden natuurlijk wat problemen met uh, ja, de, de abonnementopbrengsten. Uh, die zijn heel erg aan het... Uh, inkrimpen op, op gebruikers die met, met vijf man wel hetzelfde account delen. Ja, uh, op zich dus... wel heel opvallend dat dat dus geleid heeft tot
0: meer gebruikers. Terwijl eerst eigenlijk de angst was dat het zou ja. leiden... tot uh, mensen die een abonnement opzeggen of er dan maar geen zin meer in hebben. Ja. Um, ja, ik ze heb ze niet zijn eigenlijk dat het nog, nog niet echt is, begonnen. Maar... Uh, aan de, ze hebben vooral aankondigingen gedaan... en bijvoorbeeld het makkelijk gemaakt om over te stappen... naar je eigen account ik, ja. en je en ja. geschiedenis mee te nemen.
1: Ja. Dus je ziet dat het soort van... Overigens een GDPR-recht natuurlijk ook om dataportabiliteit aan te bieden. Maar goed, ja, twee maar dat vliezen. betekent Eén, niet dat het makkelijk is.
0: Uh, dat is <laughs> in technische zin mogelijk of het is makkelijk gemaakt. En nu is het echt in die zin makkelijk gemaakt om uh, ja, je eigen account te nemen en meer te betalen eigenlijk uh, voor je, voor je diensten.
1: Ja. ja, dus Netflix zou je kunnen zeggen is een van de weinige succesjes op dit moment. Uh, ja, die heeft gewoon de juiste keuzes gemaakt, kennelijk de afgelopen maanden. En die is ja. daar succesvol in geweest. En die wisten de markt dus echt te verrassen. Maar buiten dat uh, gemiddeld genomen toch veel tegenvallende cijfers. uh, Vooral omdat we eigenlijk overal dubbele cijfers in de groei uh, verwachten. Maar het is natuurlijk in die
0: zin ook, als je kijkt rond corona... hebben eigenlijk al die techbedrijven het verrassend goed gedaan. Zeker, ja. ja. Je noemde net al de volle warehouses. Dan heb je natuurlijk echt over de fysieke goederen... Um, en je ziet dat daar was eigenlijk de verwachting... na corona gaan we allemaal helemaal los... en gaan we schoenen, shirts, weet ik veel wat... alles weer kopen, ja, alle dingen doen. Weer. Ja, weer. Ja. Maar dat ja. valt toch een beetje tegen. Ja, en dat ga je dan uh, natuurlijk terugzien... in een vol uh, warehouse. Maar uiteindelijk natuurlijk ook gaat dat weer...
1: Uh, ja, kijk, grote we zagen natuurlijk er veel ondernemers... en dat hoor ik bij klanten ook... zagen eigenlijk een hele goede tijd aankomen. We zaten natuurlijk op een megabak uh, spaargeld allemaal... Uh, incidenten natuurlijk daar gelaten, gemiddeld genomen... kan je zeker stellen dat, dat Nederlanders enorm veel gespaard hebben... de afgelopen ja. coronatijd. Uh, en de, de goede tijd zat er dan nu aan te komen voor ondernemers... die legden hun voorraden aan, waren aan het voorbereiden. Uh, die zagen natuurlijk allemaal supply chain problemen... dus nog meer reden om hoge voorraden aan te leggen. Ja. En inflatie, nog meer reden om hoge voorraden aan te leggen... want uh, daar kan je nog tegen een oude prijs inkopen... Uh, alleen komt daar nu dan eventjes uh, een, een ja, onzeker economisch klimaat bij. En dan zie je natuurlijk dat de consumentenbestedingen heel snel wegvallen. En dat kan voor bedrijven natuurlijk wel heel pijnlijk uitpakken als je je, je duur gekochte voorraad nu uh, tegen dumpprijzen moet gaan wegdoen. Omdat je ja, die plekken in je magazijn gewoon nodig hebt. Ja, ja je zult toch ook weer uh, voor het volgende seizoen in moeten kopen.
0: Ook al ben je er hier nog niet doorheen. Ja,
1: exact. Wat dat ja. betreft kan je maar beter gewoon een techbedrijf zijn... met een online platform en uh, geen voorraad. Dan wordt met het allemaal een, een, een stuk makkelijker. groei. Maar positieve groei. Maar nog steeds positieve groei, exact. Ja. Ja. Wel ook stijgende kosten daar. Dat zie je wel
0: ook terug. Bij, uh, ook in het bijzonder ja? bij Meta zag je dat? Ja. Uh, oh, ja. Ja, ja. ja, maar Meta ja. investeert natuurlijk uh, miljarden in de
1: Metaverse. Ja. ja. En bij Google zie je dat dan? Wat zijn dat voor stijgende kosten? Personeelskosten? Of, uh...
0: Ja, dat heb ik niet exact terug kunnen vinden. Maar... Uh... Ja, ze noemen vooral uh, een, een, ja, een stijging in de kosten en een tragere omzetgroei. Ja. Uh, maar toch wel echt opvallend uh, een stijgende kosten. Zoals bijvoorbeeld hun winstmarge uh, was dit keer 20,1. Uh, en het gemiddelde van de afgelopen jaren wups, was 21,7.
1: Ja. ja, zo zie je maar weer hè, hoe uh, de verwachtingen vanuit het verleden toch wel heel erg worden geprojecteerd op de toekomst. En uh... Ja, hoe positief nieuws ineens dan een stuk minder positief kan lijken... in vergelijking met uh, de historische resultaten. Uh, ik kwam zelf ook nog zo'n voorbeeld tegen... Uh, wat ik echt wel interessant vond. Uh, dat ging over uh, Azure. Had jij dat toevallig ook uh, tegengekomen van Microsoft? En wat dan over Azure? Nou, bij Azure uh, was eigenlijk een vergelijkbaar uh, artikel. Uh, Microsoft ook uh, slecht earnings announcement. Ook uh, flink tegenvallende verkopen van, van Windows uh, zelf. De Windows licenties. Uh, Maar wat ook tegenviel, en dat is interessant... is de de omzetgroei van Azure, het cloud-platform van Microsoft. Uh, Dat had namelijk een omzetgroei van 35%. Oh, en dat viel tegen. Dat is ook nou, niet zo veel natuurlijk. Dat vind ik zo echt, behoorlijk. Echt belachelijk. Want ja. uh, ik hoorde laatst nog iemand zeggen dat hij eigenlijk zelden een bedrijf een omzetgroei van 20% had zien maken. En dan komt Asher daar even overheen ja, met 35. Dat is toch dus, wat dus, ja, en weet dat je, je, dat je wat dan groot.
0: de verwachting geweest was? Als 35 staat er niet bij, is? maar uh, ja, tenminste 36, 36, 36 jaar. Leuk ja, nou, grapje dat nou, je ja. dat ook weer. Ja, wat nou. Ja.
1: Um, nou ja, goed. Dus uh, ja, en die vertraging hè, van 35% groei, die zal aanhouden, zeggen ze bij Microsoft. Dus uh, mocht je nog aandelen hebben, dan weet je waar je op kan rekenen. Um, nou, dus dat, viel, dat vond ik ook wel erg opvallend, eerlijk gezegd.
0: Ja, en toch lees ik ook weer dat ze meer omzet hebben geboekt in drie maanden tijd dan bijvoorbeeld ASML in een heel jaar. Azure bedoel je? Nee, Microsoft als geheel. Microsoft, oké, okay, ja. Um, ja, dus ja, ze hebben nog steeds een bizarre groei. En uh, ASML was. Ja, vorig jaar toch echt een hoopgevend, uh, zeg dat, gigantisch groei voor Nederland ja, ook geweest.
1: Ja. Een van de grote successen van Nederland, kun je natuurlijk wel zeggen. Ja, ja
0: en met het chiptekort is het natuurlijk een ja, bedrijf dat de machines maakt om de chips te maken. Een uh, behoorlijk interessante
1: speler geworden. supply chain technisch lijkt me dat aardig aantrekkelijk scenario. Er ja, ja. komen
0: dan toch wel wat hooggespannen verwachtingen uit.
1: Ja, en komen die ook uit, of is dat nog uh, onzeker? Nou, met de laatste
0: resultaten viel het iets uh, tegen, maar dat is ondertussen ook wel weer eigenlijk vrij snel weer herstelt. Ja. Maar um, ja, het is niet de groei die ze in eerste instantie verwacht hadden... eigenlijk eind vorig jaar.
1: Nee, nou, dat, uh, dat gaan we dan afwachten. Als we toch vooruit aan het kijken zijn... misschien even een leuke uitdaging erin. Uh, op het moment dat we deze podcast opnemen... is de verwachting dat morgen... Uh, Apple Apple zijn, uh, zijn earnings gaat announcen. Op dit moment weten wij dus nog niet wat er gaat gebeuren. Behalve dan dat we het sentiment van de afgelopen weken gediscussieerd hebben. Uh, als je een gokje moet wagen, wat denk je dan? Uh, de earnings per jaar forecast is nu 1,26. Uh, gaat het v- tegenvallen? Gaat het meevallen? Uh, wordt het plus 10 of wordt het min 15% wat... Uh, dat zou je gokken? Ik zie dat er nu wat research gedaan wordt om ja, deze keuze even, even te substantiëren. Ik
0: zit namelijk, er gaat een belletje rinkelen dat daar recent door Apple nog een bericht gedaan is over. Um, dat weet ik dus niet meer zeker, maar dat ging. Dat was toch wel een spannend bericht dat wat indicatie gaf voor wat er te verwachten was. Dus ik zou gokken op in ieder geval lager dan de consensus, maar ik lager kan het zo snel niet terugvinden. Okay. Okay, ja. Ja. Ja, er zijn dat is natuurlijk een stuk flauw, nog wat... want dat is een spelletje hoger lager. Ja, precies.
1: Maar... En, en, uh, ja, er zijn natuurlijk wat ontwikkelingen bij Apple ook. Je hebt natuurlijk nu dat hele USB-C-verhaal. Dat, uh, ja, daar gaan ze in mee, maar schoorvoetend. Uh, vond ik overigens een erg interessant voorbeeld... van, uh, van de macht van een Europese Unie... Uh, die daadwerkelijk opkomt voor, uh, voor de consument... Uh, maar goed, ja, jij zegt lager. Uh, dat houdt voor mij eigenlijk maar één optie over. Ik ga natuurlijk wel voor hoger. Uh, ik ga voor het verslaan ik van zou deze keer maar... uh, Nee, we zijn het <laughs> z'n allen eens. Dus ook nu ga ik het niet met je eens zijn. Ja, ik heb uh, het
0: ondertussen wel gevonden. Want uh, wat zij berichten was. Uh, ze hadden verwacht een, een sterkere groei te zien in hun diensten die ze bieden. Dus onder andere Apple Music, maar, maar ja. de online services. Uh, en die valt eigenlijk tegen. Dus de vraag is dan. Okay. Uh, maar daar ja, hebben we dat dan voor effect gevonden. Zouden, Want
1: ze hebben de kosten van ja, Apple Music... van 10 naar 11 dollar uh, aangepast. Ja, dus uh, ja, ja, als je, als je niet kan verkopen... Reden, ja. dan pas je de prijzen aan, toch? Dat, ja, uh,
0: dat was wel de belangrijkste reden. Maar de vraag is dus wat dat dan uh, nog betekent... voor het, ja, het afgelopen kwartaal.
1: Ja. Oké, okay, nou, uh, ja, we gaan het zien. We gaan het bijhouden. Ik zit in op hoger en jij zit het om lager. Ja. Uh, misschien moeten we afspreken we binnenkort een bedrijfspoel... en degene die gelijk blijkt te hebben... Die, uh, ja, die krijgt een rondje van de ander... met de rest natuurlijk van kantoor. Dus uh, dan zijn er nog wat consequenties alvast ook. Ja, stemmen we daarmee Ja, ja, we stemmen, ja we stemmen we daarmee okay. Nou, uh, Wat dan misschien wel een mooi bruggetje vindt... jij zegt net uh, Apple Music, of zei ik dat. We hadden het over Apple in elk geval. Uh, en Spotify gaat eigenlijk ook helemaal niet zo heel erg lekker. Terwijl je zou kunnen zeggen... Apple Music dollartje erbij per maand. Dan kan Apple Music of kan Spotify natuurlijk ook iets doen met de prijzen. Um, maar kennelijk valt dat ook weer tegen. Um, dus ja, dat dat vond ik dan wel weer fascinerend hoe, hoe dat dan weer werkt.
0: Ze hebben ook al heel lang niks aan hun prijs gewijzigd eigenlijk. Nee he? toch?
1: Nee, want ik zit te denken, ik, ik zie om de zoveel maanden mijn Netflix-abonnement verhoogd worden of dan gaat de kwaliteit weer omlaag en dan mag ik ja. weer met minder mensen kijken. Ja. Maar bij Spotify uh, eigenlijk van het daar niet zo veel hè? Nee, nee, dat blijft toch een beetje hetzelfde. Ja, ja er staat hier, het dilemma is duidelijk. Een lager tarief maakt Spotify concurrerender, ja. dol, maar een hogere prijs te de resultaten.
0: Ja. Ja. ja, en ook voor Spotify zijn die advertentieinkomsten toch nog een belangrijke bron. Hè, de,
1: is de dat zo? Kant. Ja, ik ja. zie het hier staan, uh, nu je dat artikel erbij pakt. Maar dat had ik echt gezegd, helemaal niet verwacht.
0: Huh. Nou ja, dus uh, interessant om te zien wat daarmee gaat gebeuren. Volgens mij, Spotify had ook van de week uh, de resultaten. Volgens mij vielen die dus wat tegen.
1: Ja, ik zie hier inderdaad dat ze... Nou, wat tegen. Ja, uh, het is maar net hoe erg je het vindt. Maar de koers van Spotify zakte na dit nieuws... eerder deze maand naar 81,79, Het laagste punt ooit. Zo. Dus dat lijkt ja. me wel slecht nieuws. Ja, Nou goed, uh, gaat niet lekker dus. Um, ja, al met al misschien is het leuk... Ik weet niet of jij nog een artikeltje hebt... maar anders is het ook leuk om nog even te kijken... naar hoe de techsector in Nederland... en ook zeg maar in, in ons klantsegment... Uh, hoe, we, hoe we dit daaraan kunnen relateren. Had jij nog iets? Nou, dat gaat eigenlijk
0: meteen hierover. Wat oh. ik al een interessant uh, artikel vond, nog was, daar stelt ze eigenlijk de vraag: wat is nou belangrijker? Is dat het resultaat van het bedrijf? Of is dat misschien toch wel de stand van de rente? Ja. Uh, of dus ja, het rentepercentage op, op nieuwe leningen. Want je ziet natuurlijk in de tech, ja, de hele tech sector, dat er veel geleend wordt om groei Zeker, ja. mogelijk ja. te maken. Hè, te investeren in, uh, in nieuwe diensten en nieuwe, nieuwe services. Dus de vraag is dan, wat vinden we belangrijker? De omzet die we nu terugzien of ja, de investeringscapaciteit om uh, door te blijven gaan. Ja.
1: ja, en dan is het wel relevant dat vandaag eh, voor de zoveelste keer op rij de ECB eh, de rentes heeft aangepast, verhoogd. Eh, wat uiteraard alles met uh, inflatie te maken heeft. Maar dat maakt uh, de vraag die jij net neerlegt eigenlijk alleen maar relevanter. Want als je, als je stelt dat er een negatieve relatie is tussen tuss- tuss- rente en eh, de waardering van techbedrijven... Ja, dan gaan we een spannende tijd tegemoet voor tech. Ja. ja, en daaraan gekoppeld zit natuurlijk ook... dat het een beetje als een voorbode wordt gezien... dat de recessie
0: ja. aankomt, mogelijk. Ja. En dan is ook altijd de investering in de wat riskantere... Zeker, ja. ja Laat dat dan de techsector zijn. Ja, precies. Ja. Die worden dan toch weer wat... Uh,
1: ja, en het, uiteindelijk is het natuurlijk een heel simpel financieel sommetje. Uh, techbedrijven zijn nu verlieslatend en op de lange termijn... Uh, denk even aan het denkbeeldige hockeystick... Uh, moeten ze bijzonder winstgevend worden. En dat bijzonder winstgevend, dat uh, dat trekt investeerders aan. Uh, Alleen ja, als dat nog tien jaar duurt... dan moet je die opbrengst natuurlijk verdisconteren met de rente. En hoe hoger die rente, hoe minder die toekomstige winsten waard worden. En daar zie je, als je ook bij gesprekken die wij hebben... met private equity bijvoorbeeld uh, kijkt... zie je gewoon dat de earnings multiples die zij vroeger hanteerden... gewoon niet meer gehanteerd worden. En dat er dus inderdaad... uh, ja, toch andere waarderingsmodellen gebruikt worden... nu de rentes beginnen te stijgen. Dus kennelijk uh, vindt er ook daadwerkelijk verschuiving plaats. van Eerst maar eens heel erg investeren en dan zien we wel... naar bewezen opbrengsten, het eerder genereren van die opbrengsten... en het uh, kastvlaat positief worden. Dus uh, het is een ja. hele uitdagende, maar wel interessante fase... denk ik ook voor veel techbedrijven. Dus toch meer focus op zekerheid... Ja, precies. Ja, Voor groei ja. nog, misschien ja. wel. En die, uh, die bewezen winsten nu dan ook echt gaan bewijzen of gaan genereren... in plaats van uh, elke keer als je een succesje boekt... en dat zien we natuurlijk best wel veel gebeuren in de techsector in brede zin... dan is een bedrijf succesvol en dan, dan denken ze als we nu nog een keer 60 miljoen ophalen... dan kunnen we nog sneller gaan groeien over een paar jaar. Nou, Dat, dat is op zich een, een bewezen model, dat werkt uh, vaak niet, maar soms heel goed... <laughs> uh, maar dat, dat model van nog langer uitstellen en nog een, een diepere duik maken... om daarna nog harder te gaan vliegen... Ja, dat komt wel onder druk te staan, denk ik. En de focus uh, ligt steeds meer op het genereren van die opbrengsten... Uh, in de komende twee jaar in plaats van in de komende vijf of tien jaar. Dus uh, techondernemers, je weet wat je te doen staat. Winst maken. Ja, simpel. Bedankt voor het advies. We gaan aan de slag. <laughs> ja, dat is dan weer zo'n account- dus advies dat je er dan bij ja, krijgt. Hè? Ja. Dat
0: wisten we nog niet. Nou, wat ik ook nog wel grappig vond trouwens. Nog even terugpakkend over het, uh, het cloud stuk Want je noemde eerder uh, Microsoft. En voor, voor Google geldt. Uh, die hebben is natuurlijk ook eerder over gehad over Alphabet. Um, dat ja, voor Azure de opbrengsten. In die zin de groei wat tegenviel. Ja. Voor uh, Alphabet viel grappig genoeg. De kosten vielen mee. Ze maken in eerste instantie nog verlies op hun clouddiensten. Maar het verlies viel nu mee. Okay. Um, de vraag is natuurlijk ook hoe dat zich gaat ontwikkelen de komende tijd. Want uh, ja, de reden waarom ze zoveel inzetten op cloud... is toch omdat de verwachting is dat er heel veel... nog in de komende tijd gemigreerd gaat worden naar de cloud. Ja. Ik las hier bijvoorbeeld iemand die zei dat sommige deskundigen schatten... dat het ongeveer 25% van alle computerprogramma's en gegevens... op dit moment in de cloud staan. Oké. Okay. Yeah. Dat houdt nog 75% over die toch nog ergens... Of lokaal, of op... Uh, ja. Ja.
1: ja, die 75 dat zijn dan niet onze klanten in elk geval. Want uh, nee. legacy, on-premise, hardware... Ik kom het eigenlijk zelden meer, meer tegen bij onze klanten. Maar ja, eigenlijk, als je een beetje realistisch kijkt... verbaast het natuurlijk niet dat maar 25 in de cloud uh, draait. Uh, maar ja, als je een cloud aanbieder bent, is dat natuurlijk goud. Hier liggen natuurlijk inderdaad nog goede kansen. Ja, maar zijn ook ja, toch weer investeringsvraagstukken.
0: Migratie is toch net weer een stapje dat uh, ja, ja, tijd vanuit geld, het bedrijf, en vanuit
1: een cloudbedrijf natuurlijk ook uh, uh, datacenters zijn mega-investeringen... waarbij de, de, de baten natuurlijk uh, uh, voor... Uh, nee, dat zeg ik verkeerd de, om de lasten natuurlijk voor de baten uitgaan. De kosten uh, gaat voor de baten. Juist. Uh, en voor, voor ondernemers geldt dat natuurlijk ook. Uh, maar wat je natuurlijk wel ook ziet... Uh, is dat uh, meestal uh, hardware-investeringen gecombineerd met software... zijn gedaan door ondernemers voor een langere periode... met een onderhoudscontract dat loopt een keer af, dat moet een keer vervangen worden. Ook met de huidige snelheid van innovatie en ontwikkeling... qua beveiliging uh, zie je dat steeds meer ondernemers... eigenlijk heel gelukkig zijn om uh, zich te beperken tot een kerntaak... en dus uit uh, te besteden wat ze niet uh, niet zelf als kerntaak zien. Dus ik denk dat het natuurlijke verloop... ook wel heel erg zijn kracht uh, gaat laten zien... zodra die hardware afgeschreven is en ondernemers denken... ja, ga ik weer... 10.000, 20.000 10.000, ja. 20.000 euro per server besteden om, om te vervangen wat ik heb staan? Of is dit een mooi moment om dat geld eens te investeren in een migratie naar de cloud... en dan op maandbasis betalen met een creditcard? Uh, ja In ons klantsegment zien we dat natuurlijk heel veel gebeuren.
0: Ja. ja, misschien ook grappig om daar een andere keer nog eens over door te praten. Want ik heb ook ondertussen wat bedrijven gezien die zeggen... misschien gaan we juist weer meer on-premise doen omdat dat uh, in hun ogen kosten technisch aantrekkelijker is. Ja. Ik vraag me af of dat zo is. Maar ja, het is ik, een... ik
1: ook. Maar wij zitten ook wel eens met de challenge... Dat we, dat we de kosten van een virtuele server in de cloud zien en denken... waar dat komen is deze kosten vandaan? Ja. Ja, dan heb je een server ja, met een rekenkracht dat je denkt... van: nou, dat moet toch concurrerender kunnen. Dus ja. Ja. En nou. denk
0: dat we hem daar gaan eindigen voor deze keer. Dat, dat was, lijkt me uh, goed. Plan. Interessant, bedankt. Ja, leuk gesprek. Graag weer tot de volgende keer. En bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.